0: Bien, llegamos ahora al capítulo 12 de este segundo libro de Samuel. En este capítulo tenemos la parábola de Natán en cuanto a la ovejita, la cual hace que David sea su propio juez. Natán pronuncia el juicio de Dios sobre David, y David reconoce su pecado. David tiene que aprender que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Finalmente, en este capítulo tenemos el nacimiento de Salomón, que es el segundo hijo que le nace a Betsabé en el capítulo 11 vimos en detalle el relato del terrible pecado de David. La Biblia no le resta importancia de ninguna manera. El pecado de David resalta como una mora en un tazón de crema, cual oveja negra entre un rebaño de ovejas blancas en una colina. Sin embargo, es posible que el pecado de David nos haga perder de vista la grandeza de este hombre. El pecado fue la excepción y no la regla en su vida. No fue el pecado la norma de su vida en ninguna manera. David no vivía pecando todo el tiempo. Hay algunos hombres que hacen que el pecado sea la norma de sus vidas, y si hacen esto, no son hombres de Dios. El hombre de Dios no puede vivir así. Es posible que un creyente caiga en el pecado, pero usted puede estar seguro que no se quedará en el pecado. Eso es lo que caracteriza y lo que distingue al hombre de Dios del hombre del mundo. Una oveja bien puede caer en el lodo, pero no se quedará allí. No le gustará y hará lo posible por salirse del lodo. Sin embargo, un cerdo sí se queda en el lodo. Como ya hemos dicho, amigo oyente, no vamos a tomar en poco el caso del pecado de David. Dios dijo que los hombres son como piezas de alfarería que se pueden dañar. Ahora un defecto puede echar a perder una valiosa pieza de alfarería. Generalmente un artículo de valor se vende en oferta especial porque el mercader dice que tiene algún defecto. Las amas de casa, por ejemplo, por lo general, siempre andan buscando las gangas. Cuando ven que hay una liquidación, les gusta ir para ver qué es lo que se ofrece en la tienda. Y de costumbre, encuentran que la mercancía que era de primera calidad ha llegado a ser mercancía de segunda calidad. Muchas veces, debido a un solo defecto, se le marca a un precio más bajo debido a que tiene un defecto pequeño. Pues bien, Usted, amigo oyente, tendrá que marcar a un precio más bajo a David debido a su pecado. En el capítulo 11 vimos el pecado de David en toda su negrura y fealdad. La palabra de Dios no encubre las acciones de David. Su pecado es tan negro como la tinta, tan oscuro como la noche y tan hondo como la superficie inferior de Satanás y del abismo, y tan profundo como el mismo infierno. David pecó, amigo oyente. De eso no hay duda ahora, ¿cómo podría pecar David siendo un varón conforme al corazón de Dios? No fue varón conforme al corazón de Dios en cuanto a este pecado se refiere. Lo que David hizo desagradó al Señor, y ahora vemos que Dios hará algo en cuanto a esto. También hará algo en cuanto al pecado suyo y al pecado mío, amigo oyente. La verdad es que Dios ya hizo algo en cuanto al pecado de todos los hombres. Dio a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz y pagara la pena porque el pecado es tan atroz. Es Dios quien dice que el pecado fue tan negro que exigió la muerte de su Hijo. Ahora, si usted insiste en mantener su espalda hacia Dios, usted está perdido. Pero si usted es un hombre de Dios y cae en pecado, téngalo por seguro que Dios hará algo en cuanto a ese pecado. En el capítulo 11 dejamos a David sentado y satisfecho en su trono. Creía que se había salido con la suya en cuanto a su pecado, pero se equivocó. David desearía más tarde que ojalá nunca él hubiera cometido ese pecado tan terrible. El profeta Natán es uno de los hombres más valientes en toda la escritura. David bien pudo haber alzado su mano en que tenía el cetro y sin palabra alguna podría haber logrado que Natán fuera quitado y matado por lo que le dijo a David. David era la clase de hombre que le habría podido matar. Sin embargo, esto no le impidió a Natán decirle lo que le dijo. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Natán comienza aquí contándole a David una parábola. Es una parábola que le manifestará a David lo que él es, tal como si se viera en un espejo. La palabra de Dios es un espejo que nos manifiesta cómo realmente somos. Natán levantará el espejo para que David pueda mirarse bien. Natán era profeta de Dios. Probablemente hubo un momento de calma en los negocios del Estado y por tanto David le dijo a Natán, ¿No tienes algo del Señor para mí? Y en verdad lo tenía. Le contó a David entonces una parábola acerca de dos hombres que vivían en una ciudad. Uno de ellos era rico y el otro era pobre una situación muy común en cualquiera de nuestras ciudades, ¿verdad?, con sus barrios de las clases pudientes y sus sectores de pobreza. Pues bien, continuemos con los versículos 2 y 3 de este capítulo 12 del segundo libro de Samuel. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Esta parábola del rico y el pobre parece que es bastante conocida. El rico tenía muchos ganados y rebaños. El pobre, en cambio, tenía solamente una corderita. La mimaba mucho y la quería mucho en la familia. La alimentaban y la amaban, era pues todo lo que tenía el hombre pobre. ¡Qué contraste! Esta es la guerra continua entre el rico y el pobre, y francamente que creemos que el problema premiante del mundo no es un problema racial, sino el de la desigualdad que existe entre el rico y el pobre, la falta de justicia social. Pero bueno, continuemos con esta parábola. Leamos ahora el versículo 4. «Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él» sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Natán cuenta una historia bastante conocida, ¿verdad? El pobre no tenía nada sino la corderita. El rico, en cambio, lo tenía todo, y sin embargo, era avaro en lugar de ser un hombre generoso. Y el versículo 5 dice, Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, Vive Jehová, aquel que tal hizo es digno de muerte. Ahora, David creía que Natán no había inventado esta parábola. Creía que Natán le estaba contando acerca de alguien en el reino y que estaba pidiendo que David lo juzgara. David era también sensible en cuanto a lo bueno y a lo malo. También tenía un sentido de justicia. Allí en lo profundo de su corazón había una fe que nunca falló. Había allí un amor que era afectuoso y verdadero para con Dios. Cuando oyó la parábola que Natán le contó, Probablemente se puso de pie y le dijo, ¿dónde está este hombre? Lo arrestaremos y lo mataremos. Es interesante notar cuán fácil es ver el pecado en otro, mientras no lo puede ver uno en su propia vida. Y este precisamente era el problema de David. Pero continuemos con el versículo 6 de este capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Y debe pagar la cordera con cuarenta tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David parece un predicador aquí, ¿no cree usted? Es tan fácil predicar a otro y señalarle sus culpas, es tan fácil decirle a otro lo que debe hacer y analizar todas sus faltas. La mayoría de nosotros somos psicólogos aficionados que acostamos a otros en nuestros sofás críticos y los sometemos a una buena dosis de psicoanálisis. Pues esto es lo que pasó con David. David dice, donde quiera que se encuentre ese hombre, arreglaremos las cuentas y proseguimos con los versículos 7 y 8, y note usted lo que ocurre. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Natán necesitaba mucho valor para poder decirle esto a David. Creemos que él es uno de los hombres más valientes en toda la Biblia. No conocemos a ningún otro que se pueda comparar con él. Le dijo, David, tú eres el culpable. Y ahora, ¿qué va a hacer David? Pues va a hacer algo muy raro, eso es seguro. El doctor Margolia ha dicho lo siguiente: ¿Cuándo se ha hecho esto antes o desde entonces? María, reina de Escocia, habría dicho que ella estaba por encima de la ley. Carlos I habría desechado a Bethsabé. Jacobo II habría sobornado testigos para difamarla. Mahomet habría producido alguna revelación autorizando ambos crímenes. Carlos II habría abrogado públicamente el séptimo mandamiento. Y la reina Elizabeth habría suspendido a Natán. Hasta aquí las palabras del doctor Margolia. Hace años, el duque de Windsor habría entregado su trono por ella algunos presidentes habrían revocado los diez mandamientos y habrían nombrado a Natán a la Corte Suprema. Pero David no hizo ninguna de estas cosas. Sus acciones manifestarán su grandeza. En el versículo 8, Dios dice que le habría dado a David todo lo que deseara, pero que David codiciaba algo que no era de él. Dios dice que lo que hizo fue pecado. La supuesta nueva moralidad de hoy en día diría que este modo de actuar no es pecado. Sin embargo, Dios dice que esto es pecado, y que el hombre conforme al corazón de Dios no puede salir bien si comete tales cosas. Y como veremos, David no se salió con la suya en cuanto a esta situación. Leamos ahora el versículo 9 de este capítulo 12 del segundo libro de Samuel. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciéndolo malo delante de sus ojos? A Urias Eteo, heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿No cree usted, amigo oyente, que aquellos que estaban en la corte se quedaron escandalizados y sorprendidos cuando oyeron lo que Natán le dijo a David? Sin duda había muchos allí presentes que no estaban al tanto de lo que había acontecido. Oyeron a Natán acusar a David del crimen más brutal que tenían escrito en sus libros. David había cometido las cosas que Dios había mandado no hacer. No cometerás. ¿Se saldrá David con la suya aquí? Leamos ahora el versículo 10. «Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uriah Ceteo para que fuese tu mujer». Amigo oyente, cuando surge la pregunta en cuanto a si es posible que un hermano en Cristo cometa un pecado, la respuesta inequívoca es que sí, es posible. Es posible que un hermano en Cristo cometa un pecado pero cuando el hermano peca, desprecia a Dios. Eso es lo que hace. Y Dios dice que eso es lo que hace. Como resultado de que David tomara por esposa a la esposa de Urias, Dios le dijo que la espada nunca jamás se apartaría de su casa. Avancemos con el versículo 11. Así ha dicho Jehová, He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. La maldad se levantará sobre David aún en su propia casa. Y amigo oyente, en el próximo capítulo veremos cómo un escándalo brota entre los hijos de David, el cual llega a ser algo terrible. Se constituye en una angustia para este hombre. Pero nunca encontrará usted a David lloriqueando ni quejándose a Dios en cuanto a esto, porque David sabía que Dios lo estaba azotando. Todo lo que David deseaba, era lo que está escrito allá en el Salmo 42, versículo 1, donde leemos, «Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía». Y continúa Natán citando las palabras del Señor, y dice aquí en el versículo 12, «Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol». Después que Natán acusó a David, David podría haber hecho muchas cosas, como ya hemos dicho. Otros soberanos del mundo nunca se habrían portado como David, pero notemos que David se arrepiente. Sigamos adelante leyendo los versículos 13 y 14 de este capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Entonces dijo David a Natán, Pequé contra Jehová?». Y Natán dijo a David, «También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido...», ciertamente morirá. Ahora David reconoció que merecía la muerte, pero Dios le salvó la vida y remitió su pecado. Sin embargo, el hijito de David murió. Dios no va a dejar que el pecado de David se quede impune, amigo oyente. Natán también le dice a David que sus acciones han dado ocasión para blasfemar a los enemigos del Señor. Y amigo oyente, los enemigos del Señor todavía blasfeman a Dios por lo que David hizo. Muchas veces algún incrédulo o escéptico se ha acercado a algún pastor para preguntarle maliciosamente, ¿cómo pudo elegir Dios a un hombre como David? Y le miran burlescamente mientras espera la respuesta. El enemigo todavía blasfema. Pero veremos que Dios azotará a David. Prosigamos leyendo los versículos 15 hasta el 17 de este capítulo 12 del segundo libro de Samuel. «Y Natán se volvió a su casa». Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Ahora David se acercó a Dios y le rogó que salvara la vida del pequeñito. Pero por último le trajeron las noticias a David, de que su hijito había muerto. Y leemos en los versículos 19 y 20, Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron, Ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Los siervos de David se quedaron sorprendidos. Mientras el niño vivía, David se había vestido de silicio y de ceniza. Cuando el niño murió, era de esperarse que se lamentara aún más. Pero en lugar de lamentar la muerte del niñito, David se lavó, se ungió, cambió sus ropas, adoró al Señor y comió. Cuando el bebé murió, David no lo lamentó de ninguna manera visible. Y entonces sus siervos le preguntaron cómo se explicaba esto. Y David respondió aquí en los versículos 22 y 23 de este capítulo 12 del segundo libro de Samuel, y él respondió, «Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí». David sabía que el pequeño estaba a salvo. Sabía que el niño nunca volvería después de haber muerto. Pero David dijo, «Algún día yo voy a él». David sabía que vendría el día cuando él también tendría que morir, y sabía que así sería reunido con su hijo. Un niño que muere en la infancia parte para estar con el Señor. En el Evangelio según San Mateo capítulo 18, versículo 10, el Señor Jesucristo dijo, Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahora la palabra ángeles aquí en este versículo debe ser traducida espíritus. Cuando un niño muere hoy en día, ese niño parte inmediatamente para estar con el Señor. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y a David le fue posible regocijarse cuando su hijito murió porque él sabía que algún día le vería nuevamente. En cambio, no ocurrió así cuando su hijo Absalón murió. Este muchacho era una angustia para David. Cuando él murió, David lloró. ¿Por qué? Porque David no estaba seguro en cuanto a la salvación de Absalón. Tampoco nosotros, amigo oyente, estamos seguros en cuanto a la salvación de Absalón. Y bien, aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que Dios le bendiga ricamente. Continuamos estudiando hoy el capítulo doce de este segundo libro de Samuel, y comenzaremos considerando el nacimiento de Salomón. Leamos los versículos veinticuatro y veinticinco de este capítulo doce del segundo libro de Samuel. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. El nombre Jedidías significa amado de Jehová. Este nombre le fue dado a Salomón por Dios mediante el profeta Natán. Veamos ahora en los versículos restantes cómo David y Joab toman a la ciudad de Rabá. Leamos los versículos 26 al 29 de este capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, Yo he puesto sitio a Rabá, y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda, y acampa contra la ciudad, y tómala, no sea que tome yo la ciudad, y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá, y combatió contra ella, y la tomó. David está ahora en el campo de batalla, lugar donde siempre debió haber estado. El reino de David continúa extendiéndose y David llega a ser el gran soberano de aquel entonces. Pero, ¿qué es su pecado? ¿Se salió con la suya? Lo que David hizo fue horroroso y terrible. Ahora la pregunta es esta. ¿Perdió David su salvación? La respuesta, por supuesto, es que no. No perdió su salvación. Allá en el Salmo 51, versículo 12, David oró diciendo, Vuélveme el gozo de tu salvación. Notará usted que David no pidió que Dios le devolviera su salvación, porque no la había perdido. Sin embargo, sí perdió su alegría, y esa alegría había resultado de su comunión con Dios. Este hombre tenía una pasión, un amor para con Dios que muy pocos hombres tienen, y ahora quería de todo corazón entrar nuevamente en esa comunión con Dios. No podía pecar y permanecer impune. Hay muchos que dicen que todo lo que uno necesita hacer hoy en día es confesar su pecado y volverá inmediatamente a su posición. Volverá inmediatamente a su posición en cuanto a su comunión y compañerismo con Dios. Sin embargo, amigo oyente, si usted cree que puede salir y cometer pecado, y luego apartarse sin mancharse, y que ese pecado no influirá en usted, es cierto que no sabe mucho en cuanto a Dios ni en cuanto a la naturaleza humana. Todas estas cosas, amigo oyente, influyen psicológicamente sobre nosotros. Simplemente es imposible apartarse del pecado sin sufrir sus consecuencias y llevar sus marcas y sus efectos. Es un hecho que Dios perdonará sus pecados. La Biblia dice allá en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad pero eso no quiere decir que nuestras vidas no llevarán las cicatrices del pecado. Si usted piensa entregarse al pecado, tendrá que sufrir sus consecuencias. El Señor nos habla muy claro allá en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diciendo, «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Nadie, amigo oyente, nadie puede cometer pecado y permanecer impune. Y en el capítulo 6 de la misma carta a los Gálatas, versículo 8, sigue diciendo, «Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna». No hay duda, pues, que David había sembrado para la carne. No crea usted ni siquiera por un momento que ahora él podía apartarse de su pecado, hacer una confesioncita dulce, y que eso era todo. Hay algunos que dicen, bueno, la sangre de Cristo cubre el pecado. Por supuesto que esto es cierto, y también es cierto que uno nunca pierde su salvación, amigo oyente. Pero permítanos decirle que el pecado sí produce una llaga supurante que necesita ser abierta con lanceta.